0: Ich meine, ich habe jetzt auch zwei, zwei Mitarbeiterinnen aus Iran äh, und ich sehe das als einen enormen Mehrwert auch für die Gruppe hier, also für meine eigenen Mitarbeiter, äh, dass das mehr, also mehrere Kulturen, äh, mehrere Nationalitäten zusammenkommen. Aber andererseits finde ich es auch eine Aufgabe äh, von Wissenschaftler um auch zu helfen. Ich meine, die Personen werden wahrscheinlich auch irgendwann vielleicht zurückgehen nach Iran äh, und das. Wir, die Leute helfen können und ausbilden können hier und gewisse Kenntnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen mitgeben können, die die dann auch hoffentlich äh, dann ja, ausnutzen können, wenn die wieder zurückgehen. Ich finde wirklich, das ist auch eine Aufgabe von, von einem Hochschullehrer, ja. Hallo zusammen,
1: ich bin Lea.
2: Und ich bin Aaron. Willkommen zum Profcast von Studieren ohne Grenzen.
1: Vielleicht habt ihr bereits von der Nacht der Profs gehört. Zweimal im Jahr findet diese Party im Apollo statt, bei der eure Profs euch ihre Musik auflegen und mit der wir unsere Stipendienprogramme finanzieren.
2: Tja, dieses Jahr ist nun leider alles ein wenig anders. Deshalb haben wir uns gedacht, wenn gerade niemand Musik auflegen kann, dann lasst uns doch stattdessen über Musik reden.
1: In diesem Podcast stellen euch eure Profs ihre Lieblingslieder vor und erzählen dabei, warum sie diese besonders finden oder die Songs für sie prägend waren. In den kommenden Folgen werden wir den Hörsaal verlassen und über Themen reden, die sonst in Aachen seltener zu Wort kommen.
2: Was war das Revolutionäre an Bohemian Rhapsody? Welche holländischen Künstler sollten wir kennen? Wen muss man unbedingt mal live gesehen haben? Und wie war es, auf einem ACDC-Konzert zu sein, bevor die Band weltberühmt wurde?
1: Studieren ohne Grenzen produziert natürlich nicht nur diesen Podcast, sondern setzt sich für Hochschulbildung in krisengeprägten Regionen ein. Dazu unterstützen wir junge Menschen mit Stipendienprogrammen auf vier Kontinenten. Mehr zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website, in den sozialen Medien oder ihr schaut bei den Treffen einer der vielen Lokalgruppen in ganz Deutschland vorbei.
2: Doch damit genug zu uns, lassen wir unsere Gäste zu Wort kommen. Begleitet uns auf eine Reise durch die Musikgeschichte. Okay, also wir haben uns hier wieder zu dritt zusammengefunden. Äh, Professor Cartoon, schön, dass Sie heute Lea und mir Gesellschaft leisten. Ähm, Sie sind Informatikprofessor hier an der RWTH. Wollen Sie mal kurz ungefähr umreißen, was so Ihr Arbeitsfeld ist, womit Sie sich beschäftigen? Ähm, ja, äh, also ich bin seit äh, Ende 2004
0: hier an der RWTH Aachen verbunden. Und äh, wir beschäftigen uns eigentlich mit äh, offiziell, die Name heißt Softwaremodellierung und Verifikation. Und das bedeutet, kurz gesagt, wir bauen abstrakte Modelle von Software wie ein Ingenieur ein abstraktes Modell für zum Beispiel eine Brücke bauen würde, machen würde und die dann durchrechnen würde, können Sie das irgendwie vergleichen mit komplexen software die man zuerst nicht realisiert, aber davon man erstmal ein abstraktes Modell macht und die dann durchrechnet, um zu gucken, ob das Verhalten einigermaßen ist, das, was man von dem System eigentlich auch erwarten würde. Okay. Also die Forschung ja. Verbinde, ja, ist eigentlich auf der Schnittstelle zwischen Mathematik äh, und Informatik. Ich sage immer, wir machen angewandte Mathematik in der Informatik, aber mit dem Ziel, um mhm. zum Beispiel Fehler in Software zu finden. Ja, das ist eigentlich eine der Hauptziele.
1: Okay, das klingt äh, sehr interessant. Äh, vielleicht gehen wir später dann noch nochmal kurz drauf ein. Ähm, genau. Ansonsten können wir natürlich auch jetzt mit Ihrer Playlist anfangen. Und ich denke, wir gehen einfach mal chronologisch durch. Und da war dann das zumindest als erstes veröffentlichtes Lied aus dem Jahr 1978 äh, "Doreen" von Hermann Brot. Ist richtig ausgesprochen? Ja, genau. ja das stimmt. Ja, ja. Okay. Äh, Sie haben vorhin erzählt, dass Sie zu dieser Zeit zur Schule gegangen sind. Und Hermann Brot ist ja auch niederländischer Sänger. Ja. Ähm, was was genau verbinden Sie mit diesem Song? Also wieso haben Sie den äh, in die Europäernis aufgenommen?
0: Ja, also als ich damals zur Schule gegangen bin, also zum Gymnasium, haben wir äh, sich immer mit einer kleinen Gruppe getroffen. Und äh, unten in der Schule, im Gymnasium, gab es eine Art von Keller. Und in dem Keller konnte man dann, ja, sich treffen. Es war auch sogar erlaubt, Zigaretten zu rauchen. Und insbesondere ging es dann um Musik. Wir haben auch viel Karten gespielt und so weiter. Aber ich war dann zusammen mit einem paar... Äh, bei anderen Schule, Schüler äh, verantwortlich für die Musik. Und wir haben ja natürlich auch etwas niederländisch. Ich bin ja oft Niederländer, etwas niederländische Musik orientiert. Und Hermann Brot war damals sehr aktuell. Ähm, ist in 1978 auch noch verheiratet gewesen zu Nina Hagen. Das nochmal nebenbei. Ähm, und äh, ja, Nina Hagen und insbesondere Hermann Brot war ja damals äh, für uns einfach Super geil, also das fanden wir super und äh, wir haben da sehr viel gedreht und er war eigentlich der niederländische Rockstar damals und ja, ist leider verstorben, ähm, ist irgendwann, äh, das ist eigentlich, ja, ist in Amsterdam vom Hilton Hotel abgesprungen, oh. äh, als er so Mitte 50er Jahren war, so 3, 4, 53, 52, wenn ich richtig liege, ähm, ja, aber war für mich für, von Musik her immer, immer, ja, eigentlich sehr, hat mich immer sehr
2: interessiert und sehr engagiert. Mhm. Ähm, Sie haben jetzt ein Lied von ihm aufgenommen und zwar heißt das Doreen. Ja. Ähm, wenn man sich das anhört, dann ist das so, das ist so klassischer, man, Ich meine erste Assoziation war klassischer Rock. Also man hat äh, Bass und Schlagzeug und Gitarre und man hat einen ja. Sänger, der über die Liebe singt. Ja. Ähm, Fasst das seine Musik gut zusammen oder was hat er sonst noch so gemacht? Nee,
0: nee das fasst eigentlich seine Musik nicht zusammen. Äh, in <lacht> dieses, also dieses Lied ist eigentlich ein bisschen außerordentlich in seinem Repertoire. Yeah. Er, er singt über seine Freundin, äh, Doreen. Ähm, das ist eigentlich, glaube ich, auch... Ja, er hat dann später ist er nochmal, also nicht nur mit Nina Hagen, aber auch dann hat er später äh, mit seiner letztendlichen Frau auch verheiratet. Aber er in diesen jungen Jahre hat er äh, oh. Doreen als Freundin gehabt er hat sehr viel über Drogen gesungen. Also er war Aha. selbst auch süchtig und äh, ja, hat sehr viele Drogen auch benutzt. Äh, hat das auch immer klar zugegeben in den Medien. Also er war auch immer in den Medien äh, sehr präsent, kann man sagen. Also im, im Funk, aber auch im Fernseher. Äh, und das hat eigentlich öfters seine Lieder mehr oder weniger beeinflusst. Also diese, also Doreen ist ein sehr, also für ihn eigentlich ein ruhiges ruhiges Lied. Ähm, ja, tatsächlich. Mhm. ja, Ja, die anderen sind ein Tick heftiger, denke ich. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Lieder wie Dope Sucks. Naja, das, der Titel sagt da schon was. Ähm, ja. Äh, und ja, wie gesagt, Doreen ist eine seiner wenigen äh, Liebeslieder, die er äh, gesungen hat. Ja.
1: Ich habe, ähm, als ich mich ein bisschen reingelesen habe, habe ich ein Zitat gelesen, in dem jemand geschrieben hat, es ist der größte ähm, und der einzige niederländische Rock'n'Roll-Star. Würden Sie dem ja. so pauschal zustimmen?
2: Ja. Ja. Wobei er auch mehr war als nur Musiker, oder? Also ja. nach dem, was ich so gelesen habe, er war ja noch in verschiedenen anderen Kunstrichtungen auch aktiv.
0: Absolut. Er hat auch ziemlich gemalt und gezeichnet. Also ich kann mich gut erinnern, Ich, das war viel später, das war glaube ich, äh, also ich weiß nicht mehr genau wann es war, aber ich war für eine Promotion, also eine Doktorprüfung in Amsterdam und nach der Doktorprüfung äh, haben wir dann etwas getrunken in eine Kneipe und kam dann in eine Kneipe und wer saß da? Hermann Brot und war in der Kneipe am Malen. Also, äh, und mit im Anzug. Also, wenn man die Bilder auf Internet sieht, dann denkt man, naja, immer Jeans, T-Shirt oder, oder sogar auch ohne T-Shirt. Ähm, mhm. ähm, aber da hat er einen Anzug angehabt und äh, natürlich sehr farbig. Ich weiß nicht mehr genau, welche Farbe, aber etwas wie weiß oder so. Und, ähm, ja, das. Äh, also Kunst von ihm ist eigentlich noch äh, immer also relativ beliebt in den Niederlanden. Also,
1: ja. Äh, ist denn auch heutzutage noch seine Musik so bekannt, sage ich, wie, wie damals? Also wird er heute von Leuten, sagen wir jetzt mal, unseres Alters auch noch so gefeiert? Nee. Ist er noch nee, präsent? Nee, das, das,
0: das glaube ich nicht. Ich meine, es gibt mittlerweile Bands wie zum Beispiel Kensington, äh, die sind viel bekannter und ich glaube, die meiste also meine Kinder kriegen das noch mit, also die hören das noch und sie kennen das Ob sie auch. sie wollen oder nicht. Aber, aber es ist nicht so, also nicht im Allgemeinen. Also natürlich, äh, es gibt ein paar, paar riesige Songs von ihm, die ab und zu nochmal im, im, im Radio zu hören sind. Aber man muss sagen, das wird immer weniger und... Äh, ja, das ist leider okay. so, aber auch verständlich. Ich
2: meine, ja. Hat er denn immer auf Englisch gesungen oder hat er als niederländischer Künstler auch manchmal seine Muttersprache gesungen? Er
0: hat auch auf Niederländisch gesungen, ja. Es gibt zum Beispiel ein Lied, das heißt äh, etwas wie, äh, es geht über Freunde. Und äh, eigentlich, dass man nur Freunde hat, wenn es wenn's wenn's dir gut geht oder wenn man reich ist. oder. Und ja. das, hat, das hat er immer so ein bisschen, ja, Art kritisiert. Und das hat er auf Niederländisch gesungen. Und okay. man ähm, hat auch einen, einen Song gemacht, als er 50 Jahre geworden ist. Die heißt dann auch 50 Jahre, aber da dann auf Niederländisch und hat tatsächlich dann auf Niederländisch über ja, 50 Jahre, dass er 50 Jahre ist und dass er eigentlich eine alte Knarre war und so weiter. Also in dem Stil hat er das dann auch gesungen <lacht> und zwar auf Niederländisch. Ja, ja.
2: Okay. Ja, aber ja, eigentlich, eigentlich nur dass...
0: später. Also eigentlich okay. nur in seinen späteren Jahren hat er auf Niederländisch gesungen. Ja.
2: Okay, ich fand es interessant, dass sie einen äh, niederländischen Künstler mit dazu genommen haben, weil ich habe dann spontan überlegt und ähm, also jetzt gerade in der Musik sind mir spontan tatsächlich keine niederländischen Künstlerinnen oder Künstler eingefallen. Aber es okay. ist eben immer interessant zu sehen, was andere Länder so für eine eigene Subkultur haben und was da so für, für Figuren daraus hervorgehen. Er ist ja mhm. wirklich ein, ein total vielseitiger und irgendwie greller Typ, wenn man sich seine Biografie, ja. also ich habe nur kurz gelesen, aber er scheint nicht sehr lange gelebt zu haben und dafür aber sehr ja. intensiv.
0: Ja, genau, sehr ich, intensiv. Und er hat letztendlich auch selbst entschieden, mein Leben war so intensiv und hat dann selber festgestellt, insbesondere durch seine Alkohol und Drogen, also, also die er stark benutzt hat, irgendwann ging es ihm nicht mehr optimal. Also er hat einfach Einschränkungen und hat gesagt, für mir aus muss das nicht mehr so sein. Ja.
1: Ich habe ich hab noch gelesen, dass er vor seinem Tod noch eine Notiz hinterlassen hat, in der er geschrieben hat, Party on, I'll be seeing you. Und das fand okay. ich irgendwie sehr ja. ähm, passend. Also jetzt auch zu dem, was Sie jetzt, Sie jetzt erzählt haben, mhm. passt es doch irgendwie schon sehr zur Beschreibung von dieser Person. Ja. Dann sollen wir einfach mal ein Lied weitergehen. Und das wäre dann ein Jahr später veröffentlicht worden. Und das ist Remember Russia von Fischer Z. Ja, was kann Sie so zu, zu dem Lied sagen. Ähm, 79 veröffentlicht, ein Jahr nach Doreen. Äh, Sie waren da auch noch, sind noch zur Schule gegangen. Ja. Ähm, wieso äh, genau?
0: Ja, eine meiner erste, also nicht das allererste, aber eine meiner erste Konzerte war von Fischer Z. Und äh, das war eine meiner erste äh, Alben, die ich auch gekauft habe damals und äh, ja, das, das waren noch keine CDs, das waren noch Schallplatten. Und äh, auf Nieland hat man immer gesagt, wenn man die Schallplatte wieder mag, also sehr mag, dann ist die nicht mehr schwarz, aber irgendwann wird sie grau. Ne? Mhm. Äh, weil die Farbe ändert sich, weil man die so oft gedreht hat. Und das war tatsächlich bei diesem Album äh, war das da, der Fall. Ja, und Remember Russia ist natürlich etwas, was mit, mit Krieg zu tun hat. Äh, damals natürlich auch mit äh, ja, Neutronenbomben und Atomwaffen. Das war damals auch ein sehr aktuelles Thema, und ähm, ja, ich habe immer John Watch, der der John Watts, der Leadsänger von von äh, von Fischer Z, hat immer solche Themen auch als äh, Leitmotiv genommen für seine Songs, also viele. Mhm. Und äh, ja, das hat mir immer immer eigentlich getroffen. Und die Kombination schöne Musik mit auch inhaltlich irgendwie eine, eine Botschaft oder eine Nachricht, die er vermitteln möchte, das hat mir immer sehr sehr gefallen. Ja.
1: Ja, ich habe äh, natürlich auch ein bisschen nachgelesen und die Band hat ja irgendwie wirklich in all ihren Alben irgendwie ein politisches Thema vermittelt. Äh, ich glaube, 2017 kam dann nochmal ein neues Album, das hieß Building Bridges und sollte quasi aussagen, äh, man soll doch keine, ähm, man soll Brücken bauen, statt sie einzureißen. Und jetzt genau. speziell Remember Russia bezieht sich ja, so wird es meine Interpretation, natürlich auf den Kalten Krieg. Ähm, und genau, wie, wie haben Sie das so... Also, Inwiefern hat der Kalte Krieg Ihre Generation bewegt? Was, was würden Sie sagen? Weil ich meine, beispielsweise meine Generation, das ist für uns quasi gar kein wirklich präsentes Thema mehr gewesen.
0: Nee, aber das war damals eigentlich äh, ein Thema, womit man sich vielleicht nicht täglich sehr intensiv beschäftigt hat, aber es war einfach präsent, ja. Also ich kann mir sehr gut erinnern, also ich habe jemanden in meiner Familie, der er ist in der Armee und er hat immer zum Beispiel ja, Informationen dabei gehabt, wie man Fahrzeuge mit russischer Kennzeichnung und so weiter erkennen kann in, in, der, in, der, in dieser Zeit. Einfach, dass man, man hatte damals wahrscheinlich doch noch irgendwie das Gefühl, ob das jetzt realistisch war oder nicht, nochmal dargestellt, mhm. dass die Russen doch irgendwann doch einfach, ähm, einfach ins Land, einfach kommen. Ne? <lacht> ja. Und, und ähm, ja, es war damals, ja was ich mir erinnern kann, auch irgendwie etwas, was, was man nicht gut verstanden hat. Und das war auch alles nicht ganz offen. Äh, man wusste auch eigentlich nicht gut, zumindest ich damals sicherlich nicht, was da genau abläuft und was man zu erwarten hat. Und äh, ja, das hat sich äh, ja dann doch nicht, wie gesagt, explizit, aber dann
2: schon doch, äh, ja, hat man sich das doch realisiert, irgendwie. Und ist in seiner eigenen Musik auch wieder gefunden, das ist ja interessant. Denn, äh, also die Situation heute ist sicher eine andere, aber es gibt ja genug Probleme in der Welt. Oh, ähm, ja. Leider. Ja. <lacht> wenn ich jetzt spontan so Musik durchgehe, die man, zu, die man zur Zeit viel hört, also die einfach viel gehört wird, sage ich mal, ich weiß gar nicht, ob da so viel sich mit auseinandergesetzt wird, mit der Situation der Welt und den Problemen, die es gibt. Ich meine, es kann jetzt auch sein, dass ich es falsch verstehe. Und wie ist denn das? Also äh, Fischer Z, war das Mainstream, wurde das viel gehört oder nee, waren nee, sie war, eine Subkultur?
0: Nee, das war eine Subkultur. Das war ein bisschen New Wave, ja? ich meine, äh, und das war sicherlich kein Mainstream. Ähm, und, und die haben, glaube ich, ein oder zwei kleinere Hits gehabt. So Long ist eine davon und The Worker. Ähm, aber das war sicherlich kein Mainstream. Auch die Konzerte, da da waren vielleicht ein paar hundert Leute, aber keine keine Massen, also sicherlich nicht. Ähm, okay. Ja. ja okay. Aber
1: gab es dann da so, sagen wir mal, auch Gegner dieser Art der, des Pops oder in, dieses Art Rocks, von wegen äh, dieser Art der Musik? Ähm, irgendwie Politik hat jetzt hier nichts verloren, wir wollen Musik hören und nicht noch, noch das, was eh schon so omnipräsent ist, nicht das, was eh schon uns den ganzen Tag beschäftigt, wollen wir nicht jetzt auch noch in Musik haben? Quasi wie, als wenn jetzt jemand über Corona singen würde und jeder würde sich beschweren, dass wir doch schon den ganzen Tag ja. davon hören.
0: Nee, klar, ich meine, natürlich gibt es auch, und das ist Gott sei Dank, dass das, das ist auch gut, dass er das so ist. Ich meine, äh, also einfach äh, auch Musik zur Entspannung Musik, die vielleicht ein sehr leichtes Leitmotiv oder leichtes Thema hat. Ähm, etwas wie, wie Sport oder, oder die Liebe oder was sonst. Ich meine, auch schönere Themen sozusagen. Ähm, aber ja, die Musik, die ich mich damals dafür interessiert habe, das war wirklich in diese, ein bisschen in diese Richtung. Japan ist auch so eine Band, die eigentlich kein Mainstream war, aber eigentlich auch ähm, ja, ähnliche Songs äh, geschrieben hat oder gesungen hat. Und äh, ja, es hat mich damals einfach interessiert und äh, auch von Musik her, genau die Kombination davon, das, das hat mir sehr gefallen,
1: ja.
2: ja ich meine, in manchen Bereichen gibt es heute ja auch noch, also es gibt viel an Rock, der sehr ja, politisch oder zumindest gesellschaftskritisch ist, im, im Hip-Hop gibt es das auch, da gibt es auch sehr verschiedene, ja, aber absolut. es gibt so, diese, ja. gibt so diese Richtung, alles klar. Nee, wir wollen uns ja, ja nicht vorwerfen lassen, jetzt hier nur früher war alles besser zu sagen. Uh, gibt es auch heute noch.
0: <lacht> nee, also wenn ich das, ich krieg das schon mit von meinen Söhnen und dann, dann höre ich da ab und zu was Hip Hop und äh, ja, die meinen auch, dann gibt es wieder kritische Chance über zum Beispiel momentan die Lage in die USA und so weiter. Also aktuelle Themen und die werden da schon aufgegriffen. Und Musik ist eine gute Möglichkeit, äh, Sachen auch besprechbar zu machen. Ja? auch für ein breiteres ja. Publikum. Und in dem Sinne ähm, ist es auch gut, dass das so passiert.
2: Ja, das stimmt. Es ist ein wichtiges Medium, um manche Dinge einfach so darzustellen, wie man sie selber erlebt, was ja ziemlich, äh, ziemlich subjektiv ist. Also wenn ich was erlebe und dann darüber singe, dann kommt da so meine persönlichste Sichtweise raus und das ist vielleicht in einem normalen Diskurs, wenn man sich unterhält, gar nicht, kann man das gar nicht so gut rüberbringen. Aber wenn ich mich hinsetze und Musik ja. über was mache, dann wird das was sehr Persönliches. Ja, Gut, also wir waren bei Remember Russia ähm, und das, das, das Lied wurde veröffentlicht im Jahr 1979. Äh, das ist genau das Jahr, wo Russland in Afghanistan interveniert hat und mhm. äh, das würden wir gerne als Übergang nutzen, um auf ein äh, Bildungsprojekt von Studieren ohne Grenzen zu sprechen zu kommen. Ähm Lea und ich sind ja beide aktiv bei Studieren ohne Grenzen und äh, unser Verein unterstützt in Afghanistan, in Herat, so also heißt die Stadt, äh, einige junge Menschen, die da gerne studieren möchten und das mit unserer Hilfe auch tun. Ähm, Lea, möchtest du ein bisschen darüber erzählen?
1: Ähm, genau, ja, ich denke, Geschichte Afghanistans, äh, kann man nur kurz anschneiden, ich denke, es ist aber ziemlich, ziemlich bekannt, ähm, 79 Einmarsch der Sowjets, dann Stellvertreterkrieg des Kalten Krieges, ähm, dann über Bürgerkrieg bis ähm, zur Gründung der Taliban und Taliban-Regierung und so weiter und so fort. Und heute ist es natürlich ein Land, was ähm, sehr geprägt ist von Terror, von vielen Terroranschlägen, von einem allgemeinen ja, Unruhe im Land. Ähm, und unser Verein hat sich als Ziel genommen, in Kriegs- und Krisenregionen weltweit äh, jungen Menschen ein, Stipendium zu äh, ein Studium zu ermöglichen mittels eines Stipendiums, äh, um so über Bildung in gewisser Art und Weise zur Friedensbildung, also hoffentlich zur Friedensbildung und zum Wiederaufbau von durch Krieg äh, zerstörten Regionen beizutragen. In Afghanistan speziell haben wir aktuell zwölf Stipendiatinnen, die erhalten in ihrem Stipendium 75 Euro pro Monat je Stipendiat. Und 2020 wurden sechs neue StipendiatInnen aufgenommen. Was bei unseren Projekten irgendwie auch wichtig ist, wo wir auch sehr stolz drauf sind, ist, dass unsere Stipendiaten vor Ort versuchen, das Wissen, das sie durch ihr Stipendium durch ihr Studium erhalten, dass dieses Wissen, dass sie das versuchen weiterzugeben an andere Menschen, um quasi so als Multiplikator ihres Wissens zu dienen.
2: Also, wenn man über Afghanistan und Bildung redet, finde ich eigentlich noch wichtig zu erwähnen, dass Afghanistan so eine richtige kulturelle Blüte hatte in den 60ern und Anfang der 70er, ähm, wo, wo Universitäten offen waren für Männer und Frauen, wo es wirklich ein Land war, das dem, wie man es heute kennt, in nichts, in ganz wenig nur entspricht. Ähm und dann kam der Bürgerkrieg, in dem viele Intellektuelle zum Opfer gefallen sind oder die ausgewandert sind und dann ging es, sagen, was Bildung und vielleicht auch Kultur angeht, leider einfach bergab. Ähm das ist für uns jetzt ferne Vergangenheit. Ich weiß nicht, Professor Kartun, war das für Sie noch ein bisschen präsenter? Haben Sie... Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrer, in Ihrer Jugend sich für Afghanistan interessiert oder davon gehört haben, aber also wir sind damit aufgewachsen, dass Afghanistan ein Krisenland ist. Vielleicht haben ja. Sie noch miterlebt, dass es äh, ganz anderes war. Ähm, ehrlich gesagt kann ich mich von
0: den guten Zeiten von Afghanistan kaum was erinnern. Das kam tatsächlich, ich kann mich schon erinnern, dass in 1979 die Nachrichten da waren, dass die, die Russen tatsächlich dann ins Land auch äh, eingewandert äh, sind und ähm, da war das äh, ja eigentlich sehr aktuell ähm, später ja, hat sich dieses Bild eigentlich leider nur bestätigt ähm, ich hatte schon gesprochen von einem Familienmitglied der, der äh, in der Niederländischen Armee ist der war es tatsächlich äh, dreimal in Afghanistan äh, okay. übrigens dieses Jahr noch also ist gerade im April wieder zurückgekommen und ja, wenn man dann hört, wie da die Lage ist und und ähm, wie die, ja, die Personen da die im Land insbesondere, also ja nicht in der Stadt, aber wirklich im, im, im Nordwesten, äh, wie, wie, die da, wie die da wohnen und wie, die, wie da die, die Lebensumstände sind und so weiter, dann ist das schon deutlich anders als bei uns äh, hier in Westeuropa. Das, ja, äh, das ist schon gravierend, was man da hört. Und äh, Ausbildung, Schule, let alone going to the university. Ich meine, das sind, das sind Dinge, die für uns Möglichkeiten sind, die einfach da vorhanden sind. Darüber denkt man nicht nach, dass es die gibt. Aber das, mhm. in diesen Ländern ist das komplett anders. Ich meine, da, da freut man sich enorm, wenn man überhaupt die Gelegenheit hat, zur Schule zu gehen. Und insbesondere ja. ist, denke ich, die Lage für Frauen in Ländern wie Afghanistan wirklich, ja... Schwierig, denke
2: ich. Ja, das stimmt. Da wirkt die lange Taliban-Herrschaft noch nach. Die haben ja vor zehn Jahren mindestens, vielleicht sogar länger, ähm, die, die, die Macht im Land gehabt. Nee, es war es nicht ganz so lange. Aber unter den Taliban wurde Frauen der Zugang zu Bildung wirklich praktisch verwehrt. Und das ja. ist natürlich total schwierig, das wieder neu aufzubauen und irgendwie auf ein Level zu bringen, Bildung für ja. Männer und Frauen.
1: ja, ja auch, auch Allgemeinbildung unter unter den, den Taliban bezog sich ja mehr so auf Koranschulen mhm. ähm, und, und dass ihre Ideologie und ihr Weltbild vermittelt wird, aber nicht irgendwie einen, einen, eine Weitsicht, ein weltliches, ein westliches Bild darzustellen, ähm, einen, eine offene Welt und so weiter, sondern natürlich waren die Leute da schon sehr indoktriniert mit dem, was sie da dann einfach in der Schule gelernt haben und ich denke, ja. darunter hat das Bildungssystem einfach enorm gelitten, ja. ähm, weshalb als Studierende ohne Grenzen da einfach gesagt haben, okay, da, da kann man was Positives bewirken, indem man Menschen ähm, dort ein Stipendium finanziert. Mhm.
2: Ja. ja, und ich meine, dass es westliche Bildung ist, ist gar nicht der Anspruch. der Anspruch ist einfach nur, dass es freie Bildung ist, dass man nicht genau. mit einem vordefinierten Mindset reingeht und sagt, wenn, ich weiß nicht, du die heilige Schrift auswendig kannst, ist deine Bildung beendet, sondern dass man sich in Richtung bilden kann, wie man es selber gerne mag. Genau. Gut, was unser Projekt konkret angeht, ähm, das ist in, wie gesagt, in Herat. Sie haben gerade schon gesagt, ein Familienangehöriger von Ihnen war im Nordwesten des Landes, richtig? Ja. Okay, war er zufällig in Herat? Das ist nämlich nee, er war nicht Gegend... in Herat. Nee. Okay, ähm, das ist ich, eine, eine große Stadt neben Kabul in, in Afghanistan äh, und das ist so die Grenze zu Iran und Turkmenistan, wo das liegt und ähm, die Leute, die wir unterstützen, studieren alle an der Uni Herat selber. Ähm, genau, die können sich bewerben auf ein Stipendium von uns über eine Online-Bewerbung, Online wo sie also Angaben über sich machen und über ihre finanzielle Situation, aber vor allem auch äh, ein paar Essays schreiben sollen darüber, wie sie die Situation im Land beurteilen, wie sie existierende Probleme lösen würden und ähm, auch, wie sie sich freiwillig ehrenamtlich engagieren und was sie da machen können. Das ist immer ein wichtiger Punkt, dass wir Leute unterstützen, die nicht nur für sich selber studieren, sondern die auch bereit sind, was abzugeben von dem, was sie, was sie lernen und was sie machen.
1: Genau. Sie hatten ja vorher im Vorhinein, als wir gefragt hatten, ob Sie irgendwie schon mal Kontakt mit Entwicklungszusammenarbeit haben, haben Sie gesagt, dass Sie da mit in Pakistan mal was in Richtung Entwicklungszusammenarbeit gemacht haben. Was genau war das denn?
0: Ähm, ich hatte einen Doktorand aus Pakistan, der hat hier in Aachen seinen, nach seinem Bachelor, hat der Master hier einen Studiengang in Informatik in Aachen absolviert. Und äh, er hat danach äh, bei mir promoviert und ist jetzt äh, Lecturer an die äh, IT-University in Lahore, also wieder zurückgegangen nach Pakistan. Und äh, er hat auch eine Kleinfirma aufgebaut und wir versuchen jetzt über Projekte mit ihm zu kooperieren in unserem Bereich. Also das ist ein Beispiel, äh, was für mich eigentlich zeigt, dass äh, insbesondere über diese persönlichen Kontakte es auch möglich ist, um, äh, um mit solchen Ländern wie Pakistan zu kooperieren. Ich habe momentan übrigens noch einen Doktorand jetzt aus Pakistan, aktuell, der hat sich für ein Stipendium beworben. Es gibt die DAAD, die Deutsche Akademische Austauschdienst, die zusammen mit äh, einer pakistanischen Organisation äh, ein, ein Higher Education Program, also HEC, da kann man sich bewerben. Und man kann sozusagen, äh, er war hier einmal eingeladen für, für einen Besuch und fand das super toll und hat sich dann beworben für das Stipendium und wollte dann absichtlich gerne nach Aachen kommen, um hier äh, zu promovieren. Er ist etwas älter, hat schon Familie, äh, ist schon mit, Mitte 30 Jahre, hat seinen Job aufgegeben in Pakistan und hat entschieden, ich will gerne äh, nochmal wieder studieren und gerne promovieren im Bereich äh, Informatik und äh, ja, hat auch sicherlich vor, zurückzugehen nach Af Afghanistan, um da auch eine eigene Firma zu gründen. Und äh, ja, in dem Sinne habe ich da ein ähm, paar Erfahrungen über Ausbildung, zwar Uni-Ausbildung äh, Richtung, Richtung Afghanistan. Ja.
2: Okay, hat der ähm, Ihnen was erzählt, wie so die Situation in Pakistan ist, was Bildung und gerade Hochschulbildung angeht?
0: Ja, äh, es ist nicht immer einfach, muss ich sagen, um offen über die Situation und auch die politische Situation in solcher Länder zu reden, mhm. ähm, aber es ist natürlich so, dass da auch die Möglichkeiten zu Studium nicht so sind wie in Deutschland. Ich kann nicht vergleichen, wie das in Afghanistan, äh, wie man das vergleichen kann zu Pakistan. Darüber habe ich einfach zu wenig Informationen. Ähm, aber ähm, ja, äh, man kann natürlich schon. Es gibt Möglichkeiten, da zu studieren. Ähm, aber ob da zum Beispiel auch äh, 100% Gleichheit zwischen also Frauen und Männern ist, das weiß ich nicht. Das wage ich zu bezweifeln, aber ich, das weiß ich nicht. Aber ich habe das konkret auch nicht angesprochen, muss ich ehrlich sagen.
2: Also ja, okay. Ist nicht immer ein leichtes Thema, das stimmt.
1: Und ganz persönlich, wie wichtig finden Sie denn so eine, eine internationale Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Hochschulbildung... Oder wie, wie schätzen Sie ein, inwiefern das hilfreich ist, um dann vor Ort irgendwas zu verändern, sage ich mal, zum Positiven? Oder ist es schwer, ein, schwer einzuschätzen, weil man da jetzt dann nicht unbedingt viel von mitbekommt, was dann danach, wenn dann zum Beispiel Ihr Doktorand zurück nach Pakistan geht, was dann passiert?
0: Also ich denke schon... Also erstens, mein Fachgebiet ist, denke ich, auch ein Gebiet, was, was vielleicht sich da nicht 100 Prozent für eignet, wo ich halt sehe, und das halte ich auch für wichtig, um sowieso so viel international zu kooperieren. Ich meine, wir kooperieren mit, mit, mit Partnern in Argentinien, in Chile, in Australien. Das muss auch nicht direkt um die Ecke sein in Frankreich oder Niederlande oder Belgien. Es geht darum... Ähm, wo kann man anderen Leute helfen und äh, wo gibt es Kompetenzen und, und Wissen, was man selber vielleicht nicht hat, aber wo man zusammen so eine gewisse Gewinn-Gewinn-Situation bekommt und beide Partner, also beide Parteien sozusagen etwas voneinander haben. Ob das lokal dann viel Auswirkung hat, dazu kann ich leider eigentlich äh, wenig sagen. Ich meine, das Einzige, was ich sagen kann, dass dadurch wahrscheinlich mehr Leute vielleicht beschäftigt werden können bei dieser Firma, aber ob das wirklich lokal, langfristig einen Effekt hat, das äh, weiß ich nicht.
2: Na, es ist immerhin ein kleiner Beitrag, dass Wissen nicht oder dass intelligente Köpfe nicht nur nach Deutschland kommen und hier bleiben oder aus weniger privilegierten, mehr privilegierten Ländern, sondern es auch mal andersrum läuft, wenn sie sagen hier studieren, dann zurückgehen. Das ist ein netter Absolut. Beitrag. Absolut.
0: Ich meine, ich habe jetzt auch zwei, zwei Mitarbeiterinnen aus Iran. Und ich sehe das als einen enormen Mehrwert, auch für die Gruppe hier, also für meine eigenen Mitarbeiter, dass das mehr, also mehrere Kulturen, mehrere Nationalitäten zusammenkommen. Aber andererseits finde ich es auch eine Aufgabe von Wissenschaftlern und auch zu helfen. Ich meine, die Personen werden wahrscheinlich auch irgendwann vielleicht zurückgehen nach Iran und dass wir die Leute helfen können und ausbilden können hier und gewisse Kenntnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen mitgeben können, die die dann auch hoffentlich äh, dann ja ausnutzen können, wenn die wieder zurückgehen. Ich ja, finde wirklich, schön. das ist auch eine Aufgabe von, von einem Mauschullehrer. Ja?
2: ja, bestimmt. Und es ist genau das, worauf wir mit unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten auch setzen. Ähm, gut, sollen wir uns mal wieder Ihrer Musik zuwenden? Sie hatten noch ein paar schöne Lieder auf der Liste. <lacht> ähm, Sie hatten die ja gerade ein bisschen chronologisch aufgeteilt, und ich glaube, was jetzt nach ihrer Schulzeit als nächstes dran kam, war Talk Talk. Ist das richtig, René?
0: Ja, die Uni-Zeit. Ähm, also ich habe in der Universität Twente studiert. Das ist äh, im Osten vom Niedlern, also an die Grenze sozusagen, ganz äh, also Gronau, Osnabrück in der Ecke. Mhm. Und ähm, wir hatten ein Studentenhaus und äh, wir haben immer äh, Musikquissen, also abends äh, gemacht. Und wir hatten einer, der war Fan von Musik aus den 60er Jahren. Ähm, und ich hatte einen äh, Zimmergenosse, der hat The Doors, der war komplett fanatisch über The Doors. Und ähm, ein anderer war, war tatsächlich Fan von Talk Talk. Und sein Bruder, der wohnte auch bei uns und die hieß René. Und deswegen ist dieses Lied nicht immer, äh, also René hier ist natürlich gedacht als eine weibliche, also yeah. Frauenname. Aber er hieß dann auch René und das Lied haben wir sehr oft gespielt. Und äh, das ist für mich ein, äh, eine Art, äh, ja, wenn ich das höre, ist das mehr oder weniger ähnlich wie, wie damals mit dem Kastenbier dann diese Musikquiz äh, zu spielen. Also in dem Sinne, ja, ist das so eine starke Erinnerung. Cool.
1: Also wenn Sie, wenn Sie das Lied hören, dann werden Sie so automatisch in Ihre Studienzeit absolut
0: Ja. ja. Das ja.
1: Haben Sie die eigentlich mal live gesehen? Ich habe nämlich gelesen, dass die eine unfassbar gute Liveband gewesen ja,
0: sind. Ja, nee, leider nicht. Ähm, und äh, da Mark Hollis äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr verstorben ist, wird es die Möglichkeit leider
2: auch nicht mehr geben. Äh, nee, die habe ich äh, nie live gesehen. Tja, schade. Ja. Aber gut, dafür haben Sie die Chili Peppers viermal gesehen und können sich gleich schätzen. Ja, ja, ja absolut. Ja. <lacht> ähm, wie muss man sich diese Musikquiz vorstellen, die Sie da organisiert haben?
0: Äh, wir haben einfach äh, kurz äh, ein Lied gesucht und wer am schnellsten dann geraten hat, wer und äh, welche Name vom Lied es ist, der hat dann einen Punkt gesammelt mhm. und äh, ja, so haben wir gegenseitig, wir waren zu viert, äh, manchmal hatten wir auch ein paar Gäste dazu, da waren wir zu sechst und da haben wir gegenseitig einfach diese Musik gedreht, ähm, ja, erinnern Sie sich daran, das war noch keine CD-Zeit, äh, ne? das waren noch äh, diese schwarze, äh, <lacht> runde Dinge. Ähm, <lacht> und die haben wir dann aufgelegt und äh, tatsächlich, wer da am schnellsten dann äh, sozusagen geraten hat, der hat dann wieder einen Punkt äh, gesammelt.
2: Und okay. äh, ja, so
0: haben wir das gemacht.
2: Ja. Ja, cool. Ähm, ich, also, als ich mir das Lied angehört habe, das ist ja. Also ich fand viele von, von ihrer Musik fand ich sehr sphärisch irgendwie. Das ist das einzige Wort, was mir tatsächlich ja. eingefallen ist. Ja. Und, und, und auch Renee. Äh, sowohl musikalisch ja. klingt das irgendwie so. Und ja. Also spielt der Song für sich auch vom Text her eine Rolle? Oder war das immer nee. nur so Erinnerungen?
0: Nee, es ist wirklich eine Erinnerung okay. äh, offen gestanden weiß ich eigentlich nicht, warum es geht, <lacht> wenn ich erinnere ich, ich bin. <lacht> äh, nee, es ist wirklich die Erinnerung an, an äh, den Kumpel damals René und und die ganze Situation äh, da bei uns im Studentenhaus. Und äh, ne, Marc Mark Hollis, also die Stimme ist schon sehr melancholisch, ne? sagt man das so auf ja. Deutsch? Also, ja, 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 das, das, sagt man das so. ist mhm. ja, das ist irgendwie auch seine anderen Lieder sind irgendwie von dem Stil. Und äh, ja, also sphärisch, also Musik für mich, es hat, hängt sehr stark vom Stimmung ab. Ja, ich meine, ja. äh, Red Hot Chili Peppers, das ist in dem Sinne nicht sphärisch. Also wenn man dann zum Konzert geht, dann geht man nicht dahin, um mal schöne sphärische Musik zu hören. Das ist eine andere Atmosphäre, das weiß man aber auch. Ähm, aber äh, ja, meistens so abends oder wenn ich am Arbeiten, jetzt mit Covid, bin ich natürlich viel zu Hause. Ähm, und ja, ich arbeite am besten mit Musik und dann ist die Musik äh, so ein bisschen schwerisch, ja. ja.
1: Sie haben gerade selber schon mal die Red Hot Chili Peppers und äh, Konzerterwartungen äh, angesprochen und Sie haben erzählt, äh, Sie waren viermal schon bei den Chili Peppers auf Konzerten ähm, und Sie haben ein Lied der Chili Peppers in Ihrer Playlist gemacht, nämlich Venice Queen. Ja. Was übrigens das sphärischste
2: Lied der Red Hot Chili Peppers ist,
0: aber das ja, nur nebenbei. Das ist ein super Song. Und wenn ich eine Empfehlung geben darf, es gibt ein Video, der heißt Live at the Slain Castle. Das ist ein Konzert von der Red Hot Chili Peppers, glaube ich, in Schottland, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und da spielt noch John Fiskante. Und leider, ich, ich habe die Red Hot Chili Peppers viermal gesehen, aber ich habe nie John Fiskante gehört. Oh, das und das habe Und ich habe Karten, die habe ich auch für diese Woche Pink Pop. Und es war angekündigt, Get Hot Chili Peppers, jetzt kommenden Freitag mit John Fescante. Ich habe mich so gefreut. Leider <lacht> findet das natürlich nicht statt. Aber es gibt die Ankündigung, die kommen dann nächstes Jahr. Ich hoffe, John fiskante kommt dann auch noch mit. <lacht> das ist für mich der Grund gewesen, ihm zum fünften Mal eine Karte zu... Sonst hätte ich das wahrscheinlich eher nicht gemacht. Aber ich wollte unbedingt John Fescante will ich mal hören. Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte von ihm, auch drogensüchtig und so weiter, also, war länger nicht im Band. Ähm, ja. Da kam dann, glaube ich, in Februar oder, oder ja, glaub, le oder letztes Jahr Ende letztes, letztes Jahr. Jahres, Ende letztes Jahres okay. die Nachricht, dass er doch wieder äh, im Band aufgenommen wurde. Und dann habe ich auch direkt Karten bestellt. Ähm, aber gut, ich muss ja warten bis 2021.
1: Ja. Um. Wie sind, wie sind Sie so auf die Chili Peppers oder wann sind Sie auf die Chili Peppers so aufmerksam geworden? Ich meine, ich glaube, die größten Hits waren Ende der 90er Jahre. Ja. Oder kannten Sie die schon vorher oder war es nee. dann, okay, die sind jetzt groß und jetzt... Äh ja, es
0: war irgendwie die, 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 die CD Californication, die mich wirklich aufgewacht hat. Hm. Äh, Californication und By The Way. Ähm, die letztere finde ich etwas zu, ja, zu viel Pop, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, ja auch dieses, äh, dieses, äh, dieses Album noch bevor äh, Californication ist das äh, Blood Sick äh, Blood, Sugar, das? Sex Magic yeah. exactly ähm, yeah. genau also die drei sind eigentlich für mich und ich ja genau <lacht> <Nice>. und äh, <lacht> ja und die habe ich ja sehr viel im, im Auto auch gedreht irgendwie im Auto sehr oft aufgelegt und auch äh, auch, äh, ja, als wir in Urlaub gefahren sind und so weiter, also wir sind, ja, irgendwie quasi mehr oder weniger, nicht absichtlich, aber automatisch dann Fan geworden. Und als ich dann auch noch die Videos auf, auf, im Fernseher gesehen habe von, von verschiedenen Fun Songs, die sind absolut grandios. Äh, wie die ab und zu einen kompletten Zelt verbauen äh, und da, da irgendwie durchrohren und irgendwie reingehen und äh, also wirklich, ja. äh, also wirklich äh, phänomenal. Ja. ja,
2: das ist das zu Can't Stop, das Video, ne? Ja, genau. Ja, da hat ein Künstler ja. mitgemacht, ich habe den Namen vergessen, aber das ist wirklich besonders. Ja. Ähm, wann haben Sie sie denn live gesehen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Puff, äh, ich glaube zum ersten Mal in Niemwegen oder war es Köln. Da bin ich überfragt, aber ich denke, das war zum ersten Mal so acht
2: Jahre hier. Ja. Ah, okay. Ja. Okay, das heißt, die, und also war das noch ein energetisches Konzert? Es sind ja nicht mehr die jüngsten. Nee,
0: aber also zum Beispiel Flee, äh, ja. der stellt man hin und hört nicht mehr auf. Ich meine, das ist, eine, eine, das ist keine 100% Energie, da ich meine, das, das ist Wahnsinn. Also, äh, nee, auch außer das letzte Mal, das letzte Mal war vor zwei Jahren, denke ich, Pink Pop, ja. Äh, auch, okay, dann sieht man schon, die werden einen Tick älter, zugegeben. Äh, <lacht> aber Flee ist immer noch. Äh, immer noch, ja. Viel. Ja, ist immer noch flieh und ich glaube, äh, das bleibt auch noch so, glaube ich. Ja,
2: ja. ja das wollen wir schwer hoffen. Ja. <lacht> äh, ja, aber ich, es ist mir aufgefallen. Also ich kenne ihre Musik auch recht gut und Venice Queen äh, ist ja ein besonderes Lied von denen, finden Sie nicht? Das ja, aus der ja. Reihe fällt. Ja, das ist ein absolut
0: besonderes Lied. Das ist der letzte Song von By The Way. Hm? Mhm. Ähm, ich finde es sehr besonders, weil es eigentlich zwei... Teilen enthält. Ja, irgendwann, ähm, wenn Sie das bei, ich hatte schon das angesprochen, das Video live bei The Slane Castle. John mhm. Fiskante wechselt auch Gitarre. Ja, ja. Äh, weil den zweiten Teil mit ein anderes Instrument ges äh, gespielt wird. Ähm, ich habe diesen Song nie live gehört. Und das hat, das kann damit zu tun haben, dass vielleicht der Nachfolger von John Fiskante vielleicht auch technisch, weil das technisch ist, dass eine gewisse Fähigkeit, das zu spielen, mhm. äh, was glaube ich nicht trivial ist. Und ähm, eigentlich hatte ich die Hoffnung, diese Woche das mal live zu hören. Ja, also, müssen Sie noch ein Jahr
1: hoffentlich warten. Hoffentlich nichts. Ja.
2: Gut. Ähm, ah ja, was ich noch interessant fand, ich habe jetzt das erste Mal dann über das Lied nachgelesen. Wissen Sie, worum es überhaupt geht? Also für wen es geschrieben wurde? Nee, weiß ich nicht. Okay, dann Bin ich überfragt. darf ich es Ihnen kurz erzählen. Es ist für... Ja. Ähm, für also Anthony Kiedis, der Sänger, hat den Text geschrieben ja. für eine Frau, die ihm geholfen hat, seine Drogensucht zu überwinden. Ah ja, okay. Und die dann irgendwann gestorben ist und die Red Hot ja. Chili Peppers okay. haben noch ein Benefizkonzert für sie gegeben und nachher okay. wurde dieses Lied geschrieben. Okay, ja genau. Ja gut, ähm, das sind die Red Hot Chili Peppers, über die kann man sich immer schön unterhalten. Ja, da kann ähm, man
0: lange sich lange unterhalten. Ne? Ich habe auch das Buch gelesen von Anthony äh, Kiedis. Haben Sie, schön, ja. Ja, diese Story habe ich äh, nicht mehr im Kopf, aber eine Story hatte ich noch im Kopf, dass er äh, damals, als er jung war, haben die als, äh, als Sport, also wir haben Musikwissen gemacht und so weiter. Was hat er gemacht? Die haben versucht, von Balkonen ins Schwimmbad zu springen. Und das ist ihm irgendwann mal fast fatal geworden. Ja? Ja. Er, er ist dann im Krankenhaus abgeschleppt worden. Und äh, ja, ja, das war wirklich äh, a narrow escape, würde ich sagen. Ähm, also diese Geschichte ist mir schon äh, beigeblieben. Beige
2: Aber ähm, ja, ja. ja. Ich fand noch eine zweite Geschichte auch sehr schön. Und zwar haben irgendwann äh, Flea und Anthony Kiedis rausgefunden, dass eine gewisse Kreuzung in L.A. die am meisten befahrenste der Welt ist. Okay. Und sind sie da hingelaufen, haben sich oben auf den Balken gestellt, wo die Schilder dran sind, und haben sich ausgezogen. Okay.
1: <lacht> <lacht> Classic, Classic Red Hot Chili ja. Peppers. Es gibt, glaube ich, kein, kein Konzert, das die beenden, wo sie so nicht oberkörperfrei rumstehen. Ja, genau, genau. Und nein. So. genau.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht sieht nein, man sie nein. auch nochmal mit Socks und Cox Das war auch mal so ein Ding von denen. Das
0: war auch mal so ein Ding von denen, ja, genau. Ja.
2: <lacht> Gut. Ja, lass uns mal weitermachen. Ähm, was ist denn der nächste chronologische Schritt in Ihrer kleinen Biografie hier? Ähm,
0: ja, ich würde sagen, äh, David Sylvian, Robert Tripp, dann gehen wir eigentlich wieder zurück zu dieser sphärischen Musik. Mhm. Ähm, Japan hatte ich schon erwähnt, das war eigentlich ein Band, da war David Sylvian Leadsänger Ende der 70er Jahre. Ähm, das war so eine ähnliche Zeit wie Fischer Z und Hermann Brot. Dann habe ich ihm eigentlich ein bisschen aus Auge verloren, aber habe ich, äh, ich habe früher viel Fußball gespielt und äh, dann beim Studium habe ich bin ich äh, paar Mal am Knie operiert worden. Also jetzt spiele ich auch keinen Fußball mehr und ich war dann im Krankenhaus und da kam dann war dann die CD von äh, David Sylvian, Sylvian, äh, die heißt glaube ich Brilliant Trees, äh, die ist wirklich klasse. Ähm, und ich kann mir immer noch daran erinnern, da kam immer eine Krankenschwester zu mir. Ich hatte noch damals so ein altmodisches Sony mit Kassettenband mit, mit ähm, so altmodische Kopfhörer und habe dann das gehört. Und äh, die Krankenschwester kam dann zu mir. Ja, ja, darf ich auch noch mal kurz David Sylvian hören? Das finde ich so gut. <lacht> und auch das war kein Mainstream und ist kein Mainstream. Und ähm, ja, David Sylvian ist für mich äh, ja einer der besten äh, Musiker, insbesondere im Bereich sphärische Musik. <lacht> ähm, da hat auch viel mit. Äh, also zum, jeder kennt wahrscheinlich die, die Song von ihm von Ryuji Sakamoto, äh, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Diese schöne Film über, über die Japaner in äh, in den Zweiten Weltkrieg und äh, wo David Bowie gespielt hat unter anderem. Ähm, und diese Titelsong ist von David Sylvian und Ryuji Sakamoto. Und äh, ja, David Sylvian ist für mich äh, ja, als Liedsänger also sphärisch wirklich einer der Besten.
1: Hat sie da äh, auch der, der, der Song an sich mehr berührt und weniger der Text? Oder ähm, fanden sie da den Text auch... Äh, ja, ja, es
0: ist mehr der Song von David ja. Sylvain. Und, und in dem Sinne, das ist ein Song zusammen mit Robert Fripp. Ähm, die haben sozusagen ein Live-CD gemacht und... und äh, wir hatten ein paar CDs jetzt mit Robert Tripp gemacht und äh, ja, das fand ich sehr gelungen. Robert Tripp kannte ich noch aus, dem, äh, aus seiner ehemaligen Band und das habe ich auch äh, immer mal ein bisschen so mitverfolgt und als die dann zusammenkamen, fand ich das wirklich, äh, ja, eigentlich äh, sehr schön.
1: Wissen wir denn, ob die heute noch Musik machen?
0: David Silvian, ist, ich glaube, David Silvian macht nicht so ganz viel Musik. Ich habe mal geguckt vor kurzem... Äh, da hat er noch einen Song mit seinem Bruder, die heißt David Janssen, äh Steve Janssen, sorry. Ähm, und er hat tatsächlich noch einen Song mit, mit seinem Bruder äh, vor kurzem, aber auch sehr schwierig. Also Damage war schon okay, aber es ist immer schwieriger geworden. Also wenn man die, die rezenteren äh, CDs von ihm hört, ähm, ja, das sind manchmal auch ein bisschen, wovon ich denke, wo geht das hin? Ähm, wo ich das nicht mehr komplett nachverfolgen kann. Und das ist für mich auch ab und zu ein bisschen zu abstrakt, muss ja. ich sagen.
2: Ja. Ja. Also ich finde, Damage klingt schon so, als würde man durchs All schweben, also einsam im Raumanzug. Und äh, oha, wenn das noch sphärischer wird, dann, äh, dann bleibt irgendwann echt was sehr Interessantes übrig. ja.
1: Aber dann sind Sie sind sie Ihrem Stil vollkommen treu geblieben? Also haben sie sich nicht stilistisch da groß verändert?
0: Ähm, Wenn sie nee, aber ich bin immer, äh, glaube ich, jemand, der relativ breit äh, aufgestellt ist. Ich meine, also ich nicht nur schwerisch, aber zum Beispiel Dead Can Dance, das ist auch so eine Band, die eigentlich überhaupt keine äh, Mainstream ist. Ähm, äh, letztes Jahr zum Konzert, zum ersten Mal gewesen, das war in, äh, war das Essen? Also super, also das äh, auch ein bisschen melancholisch, ähm, die haben einen, einen Sängering und äh, ja. Äh, ja, also ich finde das irgendwie schön, aber andererseits finde ich auch ab und zu, äh, äh, also Rammstein, das kommt noch später, habe ich eigentlich bis vor kurzem eigentlich nicht wirklich wahrgenommen bis dann die ganze Diskussion über mhm. die Song Deutschland, äh, da werden wir wahrscheinlich nur darüber sprechen, äh, gekommen ist ja. und habe ich gedacht, okay, Rammstein, nochmal hören. Und ich muss sagen, mittlerweile, wenn die Stimmung da ist, dann drehe ich einfach ein paar Nummer von Rammstein. Ja? Ich muss auch <lacht> zugeben, nach dem fünften Lied reicht es mir dann manchmal, meistens auch. <lacht> ähm, aber ich will nur, will nur angeben, das hängt sehr stark auch vom Stimmung ab. Ähm, ja, klar. Und ähm, ja, also für mich muss, muss Musik schon irgendwie, ja, sphärisch oder mel mel ähm, mel melodisch auch gut klingen. Also wie zum Beispiel Venice Queen, das ist auch so eine Song, die ist so schön. Also der kann man wirklich genießen, wenn man die hört. Ich ja. ähm, man mhm. Can't stop kann ich auch genießen in einem Konzert. Aber das ist nicht, das ist eine andere Art von
2: Genießen, sage ich das mal. Das so. stimmt, ja. ja, das stimmt. Ähm,
1: was ja, ich glaube, ich glaube, Ihr, Ihr Rammstein-Beispiel, vielleicht auch so ein Beispiel dafür, dass es Bands gibt, die man eigentlich vorher gar nicht gehört hat, aber die haben einen Song, wo man sagt: Boah, der ist, obwohl ich die Band vielleicht jetzt an also sich vorher gar nicht gut fand, den einen Song, der ist mega. Ja, ich habe immer,
0: gedacht die, mein, 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 ich hab immer nur gedacht, die machen Lärm und die, die bei Konzerten <lacht> brechen die fast das alles ab und gibt es viel Rauch und Feuer und was es sonst nicht alles gibt. Also, ich habe die wirklich nicht, nie ernst genommen. Ja. Ja. Und äh, dann ein Lied und das haben wir dann auch hier, also hier am Lehrstuhl ist es immer natürlich ein bisschen Gag. Also ich, ich bin Niederländer, ich habe auch eine niederländische Mitarbeiterin, die meisten sind natürlich aus also Outland oder Deutschen. Also Sie können sich vorstellen, da wird auch öfters diskutiert, Niederlande, Deutschland, Fußball und so weiter und so weiter. Aber insbesondere, als auch die Song von Rammstein gekommen ist, ähm, ja, haben wir darüber auch diskutiert hier. Ja? Und dann äh, habe ich auch gedacht, okay, das muss ich mir da mal anhören. Und dann gab es einen Artikel in der Süddeutsche Zeitung darüber, die eigentlich sehr positiv über diesen Song war, weil die meinten, das ist eigentlich eine sehr, ja, äh, ja, ich würde nicht sagen originelle, aber irgendwie ein Blick auf die Historie von Deutschland. Und die ganze Diskussion war sehr kontrovers. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, Just Peter, dann musst ihr vielleicht da doch mal einen, einen anderen Song von Ramesland auch mal anhören. Und mittlerweile drehe ich auch äh, was ist das Radio und Ausländer und äh, was es da sonst da gibt? Du hast, glaube ich. Und naja, äh, ja. bis, wie gesagt, bis
2: vor einem Jahr hatte ich das nicht wahrgenommen. Ja, Ja. ja ich meine, ja, also ich, ich finde es ganz schwierig zu sagen, man, man hört das Lied und denkt sich, ist das jetzt irgendwie, sind die rechts? Weil ja. das klingt so ein bisschen so und dann wieder auch nicht. Ist Ihnen das auch mal durch den Kopf gegangen?
0: Ja, 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 absolut,
2: ja wenn man das Video
0: sieht auch, das ist natürlich auch sehr kontrovers, ja. Das ja, ich nehme das auch nicht komplett ernst, also man muss das irgendwie, aber ich sehe das schon als irgendwie eine Art von Spiegel, die man vorhält und natürlich ist die Spiegel natürlich Rammstein gefärbt, das ist mir völlig klar, ja. Ja? <lacht> aber okay, das weiß man, ich meine, man weiß, wenn man einen Rammstein-Song auflegt, dann weiß man auch, dann kann man sowas erwarten, aber ich finde nichtsdestotrotz gut, dass ein Band diese manchmal auch Tabus ein bisschen anspricht. Und ähm, in dem Sinne finde ich das schon, ja, äh, schon okay, was die da machen oder gemacht haben.
1: Ich, ich finde es jetzt super interessant, dass, dass Aaron und ich jetzt schon so oder auch, auch wir so unterschiedliche Sichtweisen auf das Lied haben, weil ich hätte, als ich die, also es gab ja diesen Teaser, der ja eigentlich der, der riesige Skandal war, der ja eigentlich nur 30 Sekunden lang zeigt, wie sich die Band selber als KZ-Insassen darstellt, die erhängt ja. werden. Und das war ja der Skandal. Und dann kam mir, glaube ich, ein paar Tage oder eine Woche später oder so, kam dann ja das komplette Video raus. Und ich fand dann, als ich es gesehen habe und auch mir den Text angeguckt habe, hätte ich dann halt gedacht, okay, das ist jetzt so das Gegenteil von dem, was man erwartet mhm. hat. Also ich hätte das halt so gar nicht rechts einge eingestuft, yeah. sondern fast mehr so als als fast noch Kritik an, an, an diesem neurechten Gedankengut, von wegen so Nationalstolz, Vaterlandsliebe. Mhm. und Ich kann ja mal zitieren, irgendwie Deutschland, deine Liebe ist Fluch und Segen. Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben. Was ich jetzt ganz persönlich so interpretiert hatte, von wegen ähm, einfach so eine, so eine diese, wir sind stolz auf unser ja. Land, dass die Band damit aussagt, das können wir nicht, weil wir können diese Geschichte, die dahinter steht, nicht, nicht verschweigen mhm. und das, was in Deutschland passiert, ist nicht nee. verschweigen. Also es wäre jetzt meine ja. Interpretation. Und finde ich sehr interessant, dass, dass man äh, da, da jetzt schon so unterschiedliche Ansichten darüber hat, was das Lied dann ja. auch sagen soll. Aber ich denke, das, das ist dann vielleicht auch das Ziel von Rammstein gewesen. um die, die Diskussion. Einfach mal darüber genau. diskutieren. Genau.
0: Ja. ja. Und ich ja. Glaub, ich, Und ich glaube, das ist ja. Und das haben wir auch gesehen, ne? Dass die Diskussion hat es gegeben, eine sehr starke Diskussion. Und ich denke, äh, ja, wenn das das Ziel war von dem Song, und ich glaube, bei Spotify ist das mittlerweile der meist äh, gedrehte Song von Rammstein, glaube ich, äh, ähm, dann haben die ihr, ihr Ziel auch erreicht an der
2: Stelle. Ja. Das stimmt, ja. ja.
1: Und ich hätte nämlich, nämlich auch gelesen, dass es äh, rechte Gruppierungen gab, die den Song sehr, sehr kritisiert haben. Und dann Rammstein beleidigt hätten, ja, denen würde ja nichts mehr Neues einfallen, weil sie das persönlich als Beleidigung gesehen ja, ja. haben. Und das finde ich irgendwie, äh, also ich bin, ich, ich glaube, das ist dann so der, der Sinn von, von politischer Musik, wie sie ja auch Remember Russia ja. war, ähm, dass das diskutiert wird, genau. dass man eine, eine Debatte genau. hat. Und, und genau.
2: Ja, also ich war so ein bisschen gestolpert über die Zeile Deutschland, Deutschland über allen und ich glaube, das ist so mit über, allem. Klar. über allem, genau. Klar. Also was Absolut. ja fast ja. eins äh, zu eins aus, der, aus, der, aus dem Deutschlandlied übernommen wurde. Ähm, ja. Aber im Endeffekt, ja, ich glaube auch, es ist eine Provokation. Und man muss ja sagen, Till Lindemann, also der Sänger, ist kein dummer Mensch. Also der, der, mhm. der weiß auch schon, wie er sagen, provozieren kann, ohne jetzt so ganz stumpf zu sein, wie das andere auch machen. Das Lied kommt, mhm. man, man hört sich das an und also, ja... Denkt die ganze Zeit so, so, sagen sie jetzt gleich irgendwas, was Sie irgendwie, wodurch sie sich als rechtsextrem zu erkennen geben oder als rechtsorientiert nur, aber er tut es nicht. Also er ist immer ganz kurz ja. davor und dann kommt wieder irgendwas, was ja. deutlich macht, dass er es anders sieht. Eigentlich ein ja. sehr interessantes Lied. Ja, finde ich auch. Ja. Wie wurden das bei Ihnen im Institut äh, diskutiert? Also was waren da die Blickwinkel darauf?
0: Äh, naja, insbesondere wurde verfolgt, äh, wie, wie kontrovers die Diskussionen in der deutschen Presse waren. Und äh, ja, bei der Kaffeepause haben wir natürlich darüber diskutiert, insbesondere äh, ja, äh, mit den deutschen äh, Mitarbeitern hier. Äh, manche fanden das auch eigentlich insbesondere, was sie gerade angesprochen haben, Deutschland, Deutschland über allem. Äh, dass äh, äh, diese fast also 99 Prozent, das, was man aus dem Deutschlandlied übernommen hat, von fanden doch weit ja einige wirklich äh, ja zu weitgehend also das fanden die einfach über eine gewisse Grenze hinausgehen ähm, anderen fanden auch das Video äh, zu gewaltig äh, dass zu viel die Kriege zu viel den ersten zweiten und zweiten Weltkriege und so weiter da dargestellt wurden Naja, darüber kann man dann schon dann, dann diskutieren und äh, ja in dem in dem Sinne also wie gesagt wenn der Anlass von Rammstein war dass diese Diskussion äh, mal äh, anzufangen, dann hat das
2: wirklich funktioniert. Auch
0: bei mir am Lehrstuhl. Also das. Ja. ja.
2: Und wenn schon der Informatiklehrstuhl diskutiert, dann, äh, dann, ja. dann ist Holland in der Welt. Ja, 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 ja. ja genau. ähm, kenn, kennen Sie, kennen Sie andere Lieder, die ähnliche Kontroversen ausgelöst haben? Uf. Ähm. Ja, man kann
0: natürlich die Situation nicht so einfach vergleichen. Also in den Niederlanden gibt es auch ein Lied, das heißt äh, »At Land von«, äh, das Land von. Das sind zwei Rappers, die haben damals in irgendwie einem Konzert in Amsterdam äh, das äh, gesungen. Und da gibt es auch Phrasen, zum Beispiel, wir hatten mal äh, einen Ministerpräsident, äh, der hieß »Balkenende« und der hatte so eine Brille wie »Harry Potter«. Und das haben die dann auch äh, gesungen. Also, wir haben also das Land der Niederlande mit einem äh, Ministerpräsident wie Harry Potter und so weiter. Ähm, das hat ein bisschen kontrovers, aber nicht so. Ich habe nicht den Eindruck, dass er so konnte. Ich, ich, wie gesagt, das ist auch schwierig. Man kann das auch einfach nicht so vergleichen. Also, so stark wie ich das kenne bei dem Song von Rammstein, muss ich sagen, ja, habe ich nicht direkt parat. Nee. Nee.
2: Okay.
1: Mir würde mir würde ja spontan einfallen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr von wem es war und wie das Lied heißt, das ist ja sehr ungenau. Äh, es gab aber doch mal eine große Debatte über einen Rap-Song, der als antisemitisch angesehen wurde. Okay. Und der hat doch ein Echo bekommen. Ja, das
2: waren ein Kollega und Farid Beng. Ähm, ah, genau. Die haben einen relativ geschmacklosen Vergleich gezogen mit, äh, mit Auschwitz, Ach, also KZ-Insassen. Ja, so. Aber. Okay.
1: Ich glaube, irgendwie so in dem Sinne von wegen so abgemagert wie
2: okay. Äh, äh, okay. In ja. ja, ja, oder okay, so. okay, ich das kenne ich das nicht. Aber, ja. Die ja. ja, ich meine, das, das ist ein anderes Level. Ne? Also das ist eher so eine dumme oder stumpfe Provokation. Da steckt lang nicht so viel, äh, wie soll ich sagen, Intelligenz oder Hintergrundwissen oder oder, oder so drin wie in dem Text von, von Rammstein jetzt. Aber es stimmt, das war eine ähnlich große, nicht, also aber eine ähnliche Diskussion. Ja. Natürlich gibt es,
0: also wir hatten schon vorher diskutiert, Musik ist immer die Möglichkeit, ähm, ja, äh, eine, ent entweder eine Diskussion anzuregen oder eine Botschaft zu vermitteln oder was sonst. Und was mir auch bleich geblieben ist, ist dieses äh, letztes Album von David Bowie, äh, wo man dieses Video, äh, äh, wo er auch irgendwie, das gab auch ein paar Kontroversen darüber, äh, ganz andere Kategorie als Rammstein, ganz andere Kategorie als was, was Frau Wolf gerade angesprochen hat, ähm, aber auch, auch um klarzustellen, dass das Musik immer ähm, doch zu gewisser Diskussionen oder Kontroversen führen kann, ähm, wo er sozusagen sein Gesicht komplett eingebunden mit zwei, äh, wie so, so eine starren Kugel in seine o Augen gehabt hat. Ähm, da sah ähm, er, da hatte er mehr oder weniger schon, das war eine Art Ankündigung, dass er tatsächlich äh, nicht mehr lange zu leben hatte, ich glaube, die, die, die CD kam auch am Freitag und am Montag kam, die, kam schon leider äh, die Nachricht, dass sie dann verstorben wurde, ist. Ähm, aber auch da ist ein Beispiel für mich, dass man Musik verwenden kann, um sehr klare äh, Messages, sehr klare Nachrichten überzubringen. Und ähm, ja. Mhm.
1: Mhm. Finden Sie, sie haben, gehen wir weiter auf Ihrer Playlist, haben Sie von Radiohead Fake Plastic Trees die ja irgendwie doch auch eine Message damit rüberbringen können. So ein bisschen, so habe ich zumindest verstanden, ne? so eine allgemeine Kritik an der Oberflächlichkeit, an dieser Plastikwelt, wenn genau. man genau. mal so die, den ja. Text anhört. Ja.
0: Ich muss da kurz dazu sagen, Radiohead, ähm, obwohl die Musik natürlich schon viel länger existiert, habe ich eigentlich auch, das ist ein Beispiel, wie bei Ramstein eigentlich auch vor kurzem nur entdeckt, kann man sagen. Ähm, es gibt in den Niederlanden einmal pro Jahr, das heißt die Top 2000, das ist eigentlich, das ist eigentlich äh, ja, sind das nur die großen Hits. Aber so im Bereich 800 zwischen 1000, da kommt das ab und zu auch mal noch gute Lieder. Und da habe ich gehört, hey, was ist das? Und das war tatsächlich Creep von Radiohead. Und äh, habe ich gedacht, okay, das muss ich dann noch mal, mal besser, besser hören. Und, aber ich fand äh, insbesondere die, diese, dieses Album und insbesondere der Fake Plastic Tree, ja, also wir leben momentan in einer Gesellschaft, die eigentlich komplett äh, Plastikgetrieben ist. Ich sehe das einfach zu Hause. Ich fast jede zwei, drei Tage muss ich den Behälter, wo wir Plastik sammeln, einfach austauschen, äh, weil die ist voll. Und es ist jetzt nicht so, wir sind nur zu dritt zu Hause. Es ist ja nicht so, dass wir dramatisch viel oder, oder aber alles ist einmal oder zweifach oder dreifach eingepackt. Und ähm, ja, also ich glaube ähm, auch die Nachrichten, die es gibt, dass, dass in, in, in Ozeane jetzt äh, großen äh, Dichtheiten von, von Plastik, kleine, kleine Plastikteile ähm, festgestellt werden, das macht mir doch Sorgen. Ich meine, irgendwie ist das doch eine Problematik, ähm, mhm. die wir alle, ja, da sind wir alle selbst verantwortlich dafür, letztendlich. Und ähm, ja, und mir ist dann aufgefallen, dass Radio hat schon eigentlich vor viele Jahren, weil dieses, dieses Song ist schon äh, mehr als zehn Jahre alt, glaube ich. Äh, das ist, äh, ich 95, 85 ja. ist er raus, nee, nee. nee, 95. 95. ist okay. 95, 95, ja, schon über, über fast okay. 25 Jahre alt. Ja. Ähm, das, und dass sie damals schon die Problematik angesprochen haben, das finde ich wirklich, äh, ja, ja.
1: Also würden, würden Sie das, das Lied, das ja eigentlich jetzt, wie gesagt, 25 Jahre alt ist, ähm, auch auf die, auf, die, auf die heutige Zeit Ja wieder, absolut. Wieder beziehen, ja. also auf die heutige Problematik, die ja, absolut. ja einfach heutzutage noch, noch, noch schlimmer ja, ist als damals? absolut.
0: Die ist doch viel schlimmer. Ähm, man kann vielleicht, vielleicht auch nicht, aber vielleicht behaupten, dass wir vielleicht etwas mehr uns realisieren, dass die Situation tatsächlich so schlimm ist. Das kann gut sein, glaube ich. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass wir, ähm, ja, ähm, auch wenn wir alle persönlich nur sehr klein, einen kleinen Anteil vielleicht da realisieren können, uns doch absolut auch davon bewusst sind, ähm, dass das wichtig ist. Auch wenn wir nur alle einen sehr kleinen äh, ja, Beitrag da liefern können, sollten wir uns das alle, ja, sehr bewusst sein und sehr
2: seriös damit umgehen. ja. Ähm also, ich hatte das selber vorher gar nicht so gesehen, dass es so, so also, es fast eine Umweltebene haben könnte, der Song. Das haben, habt ihr beide jetzt so entwickelt, über den Gedanken? Das ist sehr interessant. <lacht> ähm, ich fand, das war mehr so, das wirkte auch wieder so niedergeschlagen, oder? Also.
0: Ja, das es, es gehört wieder in der Kategorie sphärisch, ne? das hatten wir ja, schon ja. angesprochen, absolut. Mhm. Äh, und, und Radio hat halt absolut auch nichts sphärisches Lieder gemacht. <lacht> ähm ja, aber, ähm, ja, das stimmt, aber das ist wahrscheinlich, äh, wie wir gesehen haben, schon ein roter Faden äh, durch meine Musikliebe äh, irgendwie. Ähm, äh, okay. Und deswegen kommt dieser Song äh, da wieder hoch. Ähm, aber Fake Plastic Tree ist für mich das, der Titel, ich denke immer an Weihnachtsbäume. Ich meine, irgendwie diese, diese Plastik-Weihnachtsbäume, die man, äh, also nicht das nicht Plastik-Weihnachtsbäume, nicht schlecht sind, aber äh, darüber können wir auch nochmal diskutieren, aber äh, Fake Plastic Tree, das äh, sehe ich so, so, ein, so ein Weihnachtsbaum, die irgendwie vom
2: Plastik, also von Kunststoff ist, irgendwie vor mir, ja. Ja, aber ist das, also ich weiß nicht, gibt es in den Niederlanden auch die Tradition, dass man einen richtigen Weihnachtsbaum zu Hause hat an Weihnachten, oder was ist Ja, 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 ja. und die Unterschied okay. mit Deutschland ist, äh,
0: das habe ich gelernt, wir, wir, wir sind dann in äh, in 97 umgezogen nach Deutschland. Also ich habe ein paar Jahre in der Nähe von, von Erlangen-Nürnberg gewohnt. Mhm. In der Fränkischen Schweiz. Also mhm. auf einem Dorf. Wir waren der einzige Ausländer da. Oh wow. man, geht, man geht zum Metzger und man, 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 pro Woche steht dann angekündigt, ähm, das Rind ist momentan vom Bauer XYZ. Äh, Schwein ist diese Woche von, von diesen äh, und so weiter. Also einfach anzugehen, das war wirklich ein kleines Dorf. Und ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Äh, wo, was war die Anlage? Äh, ja, okay, äh, und da habe ich festgestellt, weil mit Weihnachten haben die, die äh. Deutschen, die kaufen dann einen Weihnachtsbaum, aber die warten bis Heiligabend, bis man den
2: Weihnachtsbaum im Haus stellt. Eigentlich. Stimmt, mhm. oder? Ja, mal so, mal so. Aber nicht viel vorher, also vielleicht eine Woche vorher. Ja, Ach, also die Niederländer
0: schön. machen das direkt nach 5. Dezember, also 4. oder 5. Dezember ist Sinterklaas. <lacht> ja.
2: mhm.
0: Ähm, und die meisten, also da steht eine Schlange am Samstag nach Sinterklaas hier bei den Geschäften, weil die Niederländer wollen sich dann einen Weihnachtsbaum kaufen. Die holt man sich am 17. oder 8. Dezember und stellt man die direkt im Haus hin bis drei Könige. Das heißt, das Ding steht drei vier Wochen bei dir im Wohnzimmer. Und irgendwie sind wir Nachbarländer, aber solche Kleinigkeiten macht da irgendwie doch einen Unterschied. Ja, ja total. Ja. Aber Ihre Frage, ja, also Haben es Sie gibt Weihnachtsbäume, ja. <lacht>
1: Haben Sie, haben Sie diese niederländische Tradition beibehalten oder haben Sie mittlerweile die deutsche Weihnachtsbaum-Tradition äh, Ich habe die, hab die
0: niederländische Weihnachtsbaum-Tradition beibehalten, das muss ich zugeben, ja. <lacht> ja.
2: Ist das nicht schwierig mit der Entsorgung, überlege ich gerade. Wann werden in Deutschland immer entsorgt? Das ist, doch, ist das nicht erst so Mitte, Ende Januar?
1: Ich glaube ab, genau. ab 6. Januar.
2: Ja. Das finde ich ein interessantes Thema, diese, diese kleinen, aber feinen kulturellen Unterschiede, die es ja doch gibt zwischen, zwischen zwei Nachbarländern. Fällt Ihnen da noch was anderes spontan ein?
0: Ähm,
2: die Sensitivität für Hierarchie.
0: Aha, ähm, ja. In Deutschland äh, wird äh, eine hierarchische Struktur, und dann meine ich zum Beispiel etwas wie eine hierarchische organisatorische Struktur, viel ernsthafter genommen, wie, wie Niederländer das normalerweise machen. Also hier, also ich war zum Beispiel auch mal längere Zeit Fachgruppensprecher, also äh, verantwortlich für die Fachgruppe Informatik. Und dann sieht man, das ist für mich, ist das irgendwie eine Position. Und für mich ist das okay, wenn jeder Hochschullehrer das in der Fachgruppe mal einmal so macht, weil jeder eigentlich verantwortlich ist für das ganze Team sozusagen. Ähm, ich habe aber bemerkt, dass das dann doch gewisse Kollegen oder, oder, oder auch Studierende mich dann angesprochen haben als Fachgruppensprecher. Und das war anders als zum Beispiel Hochsch einfach Hochschullehrer Nummer 13 in der Fachgruppe. Ja? Ja. Ähm, ich merke das auch ähm, in der Beziehung zu Studierenden. Äh, die Art und Weise, äh, wie... Also man kann das vielleicht formulieren als eine Art von Respekt. Ich weiß es nicht. Aber ähm, in den Niederlanden hat man schnell ist mehr oder weniger die Stimmung, naja, hallo, du bist vielleicht Lehrer oder du bist vielleicht Arzt oder du bist vielleicht Hoch, äh, Hochschullehrer oder was auch sonst, ähm, tu mhm. mal normal, ich meine, du bist wie alle. Und ich weiß noch nicht, was besser ist, ich, ich habe keine ähm, kein, äh, Präferenz für das eine oder für das andere, aber ich finde das schon, man geht über die Grenze und da wird das schon anders äh, äh, gelebt und das finde ich schon interessant, ja.
2: Ja, ja stimmt.
1: Ja, das fällt, fällt, fällt mir persönlich aber auch auf, dass es, äh, man kriegt das so eingebläut, zum Beispiel, wenn, wenn dir dann jemand, der, der über dir in der Position steht, zum Beispiel das Du ja. anbietet, dass ich persönlich da auch, also dass es so sich komisch anfühlt, die Person mit, mit Vornamen zum genau. Beispiel anzusprechen, weil man, weil man ja eigentlich denkt, okay, ich bin ja eigentlich, genau. eigentlich untergestellt. Also ich kam
0: hier und habe einen Lehrstuhl übernommen von äh, meinem Vorgänger, der schon seit äh, Anfang der 70er Jahren hier war. Und wie gesagt, ich bin 2004 ja angefangen und seine Sekretärin sozusagen, die ist immer noch bei mir, Gott sei Dank übrigens, dass sie <lacht> noch bei unserem Lehrstuhl ist und Institut. Und die habe ich, nachdem ich den Lehrstuhl übernommen habe, irgendwie vorgestellt, also wir werden uns nutzen. Das hat Monate gedauert, bevor das funktioniert hat. <lacht> ja, das, ist ja. nicht, das ist irgendwie auch irgendwie ein Gedanken. Jetzt mittlerweile ist das überhaupt, ist das normal, aber ich habe wirklich bemerkt, dass das äh, ja, etwas ist, wo man, ja, das äh, ist nicht immer trivial.
1: Wie, wie viel, ich meine, Sie sind Informatikprofessor, Informatik ist ein riesiger, Stud also wirklich ein riesiger ja. Studiengang. Äh, wie, viel, wie viel persönlichen Kontakt hat man denn dann zu seinen, zu seinen Studierenden? Weil ich meine, wenn man da, keine Ahnung, tausend Leute sitzen Ja, momentan. Hat ist ja, ja, momentan doch, doch, leider sehr
0: wenig. Also ich bin jetzt verantwortlich für eine Vorlesung mit 900 Studierenden. Ich sehe niemand. Und ich oh. finde das, find das peinlich, ich finde das schlecht. Ich, ich vermisse das auch, diesen Kontakt. Also ich finde es am schönsten, im, im Hörsaal zu stehen. Und natürlich ist das so. Ich meine, von den 900, sag mal, prima Daumen, sitzen sie vielleicht 300 in, im, im Hörsaal, prima. Mhm. Das ist nicht, das ist zu viel, um wirklich eine, äh, ja, rege Diskussionen zu haben oder so. Aber nichtsdestotrotz, bevor der Vorlesung, nach der Vorlesung, manchmal auch während der Vorlesung, man kriegt Rückmeldungen. Dadurch, dass Fragen gestellt werden, hat man das Gefühl, dass man etwas in ja, eine Richtung geben kann oder das Gefühl, hey, da sollte ich etwas mehr erklären. oder mhm. Ja, und ähm, mhm. das vermisse ich irgendwie. Ich finde es auch immer schön, ein bisschen... Ja, ich sag nicht Spiel, spielen ist das ist nicht das richtige Wort, aber irgendwie eine Art Interaktion mit den mit den Studenten zu haben. Ich meine, ja. wenn es mal Fußball gibt, also zum Beispiel bei der es gab mal eine Weltmeisterschaft Fußball, <lacht> wo die Niederlande und auch Deutschland aktiv waren, was glaube ich Südafrika oder so. Ja. Und da habe ich eine Vorlesung, ich habe nichts gesagt, Vorlesung gehalten und ich habe die Vorlesung im orangen Trikot gehalten. Ja? Gut, die nächste Vorlesung. Also, die Studierenden haben nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Audi Max, äh, große Hörs Größe, äh, Hörsaal voll. Ähm, nächste Vorlesung, irgendwann so nach einer halben Stunde, Tür geht auf. Zehn Studierenden, alle in Deutschland-Trikot mit Fahne, äh, äh, laufen so im Hörsaal. <lacht> Einfach als, als Gegenakt. Und nee, was ich sagen will, diese. Also das ist unglaublich wichtig, mit den Studierenden Kontakt zu haben und natürlich mit so Massen kann man das nicht auf individuelle Basis haben, aber sobald die Studierenden bei uns eine Bachelorarbeit schreiben oder eine Masterarbeit, dann kenne ich die meisten auch persönlich und ja, in der Informatik ist das so, im Masterstudium äh, muss man immer einen Schwerpunktkolloquium, das heißt eine mündliche Prüfung ablegen. Das heißt, die Personen, die sich auch interessieren für meine Forschung, also in diese Forschungsrichtung, die 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 ja trifft man dann doch auch persönlich, weil man bei dieser Prüfung dann auch persönlichen Kontakt hat. Ja. Mhm.
2: Ja, da hätten sie ja Deutschland das Lied von Rammstein dann abspielen können, als die Leute in Deutschland-Trikot reinkamen. Das wäre mal ein ja, Schocker ja, gewesen. Ja. Das gab es damals noch nicht, aber. Ach, schade. Ja.
1: Bei, der, bei der nächsten WM können wir das, ja das
2: nächste.
0: Ja, ja. Mal
1: machen ja, wenn, dann, wenn dann Deutschland und Holland wieder. Da, äh, ja, wieder genau, das ist immer so eine Frage. Ich meine, das ja. ist immer
0: so eine Frage, ja. ja. Weil, die, die, weil meine Weiter Mitarbeiter hat natürlich vor zwei Jahren äh, bei der WM in Russland. Hier im Kaffeeraum ein Zettel hingelegt, der Spielplan der Niederlande. Und es war ein oranges Blatt, komplett leer. Also, also, Sie können sich vorstellen, dass das irgendwie. Wobei ja,
1: wobei ja eigentlich dann die, die deutschen Mitarbeiter ja auch den dann nach, nach der Vorrunde äh, die, den, ganzen, den ganzen Charme, äh, den die, die, die Niederländer spüren mussten, ja dann selber Genau, ich habe. Das lief das ja, ja vor ausgeflogen
2: Vorrunde.
0: Ja, 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 gegen, okay. Südkorea. ja
2: gegen
1: Südkorea. Gegen
0: Südkorea 2-0. Ich ja. habe das Spiel gesehen mit meiner Mitarbeiter hier im Lehrstuhlraum mit äh, Video oder mit, mit Beamer Und äh, ja. Äh, ich sag nicht, wie die Diskussionen nachher waren, aber ja. Ja. <lacht> Sie waren handgreiflich. Ich, genau.
2: <lacht> ja, schön. Ähm, das finde ich mal eine interessante Erfahrung. Also wenn man jetzt ans andere Ende der Welt fährt, äh, dann wird man natürlich auf kulturelle Unterschiede treffen und das erwartet man ja auch. Aber ähm, diese, diese Feinheiten zwischen Ländern, die sich naheliegen, kulturell wie geografisch, äh, sind auch immer interessant, irgendwie auszuloten, was da so ja. was uns doch unterscheidet. Absolut. Ja, aber wohnen Sie noch in oder in Aachen oder wohnen Sie in ich, ich wohne in Maastricht. Ja, ah, okay. Ja, ah, okay. War das war eine, heißt... ein, eine der Nebenbedingungen meiner
0: Familie. Okay. Und äh, ich muss sagen, ich, äh, naja, die Kinder waren, also der, der Älteste war schon äh, im Gymnasium, als wir umgezogen haben. Und dann haben wir gesagt, dann wollen wir das lieber jetzt nicht nochmal wechseln. Ähm, und ja, offen gestanden, Maastricht ist eine, eine sehr, sehr schöne Stadt. Und oh, ja. äh, ich wohne da mit viel äh, Vergnügen. Und das äh, passt. Ja. Ja,
2: klar, und ist ja auch wirklich nicht weit. Nee.
1: Ich meine, das ist ja irgendwie auch das, das, das Schöne an Aachen, das ist äh, na, zu Niederlande ist es nicht weit, nach Belgien ist es nicht weit, das ist so eine totale interkulturelle äh, Stadt ja. und generell so eine ganz interkulturelle ja. Gegend hier ähm, mit diesen, mit der ja. Grenznähe zu, zu mhm. den anderen Ländern. Stimmt.
2: Wobei, ich finde man hört interessanterweise
1: auf den Straßen öfter
2: Französisch als Niederländisch. Okay. Oder? Also das ist sehr, manchmal hat man ja, so französische Schulklassen, die laufen rum. Es können auch die Belgier sein oder die französischsprachigen Belgier, die dann vorbeischauen. Ja, das kann sein, ja. ja. Ich äh. glaube, es gibt viele,
0: die, die einkaufen in, in Aachen oder mal, mhm. äh, mal etwas essen gehen. Ähm, mhm. Aber zum Beispiel, es gibt also ich merke auch ich meine, die Grenze, natürlich ist die Grenze da, aber bei vielen Personen ist die Grenze auch irgendwie noch im Kopf. Ja? Äh, mhm. Also wenn ich erzähle, ich arbeite an der Uni Aachen, oh, gibt es eine Uni in Aachen? Ja, und dann sage ich, okay, äh, wie viele Studierende haben wir? Also es gab Jahre, äh, jetzt mhm. vielleicht nicht mehr, aber es gab Jahre, die Anzahl der Informatikstudenten in Aachen war mehr als die Summe als alle Informatikstudierende in ganz Niederlande. Oh. Und dann habe ich die Kollegen, ehemalige Kollegen in den Niederlanden gesagt, ich arbeite in Aachen. Okay, ja, gut, wie groß ist da die Uni? Und dann habe ich gesagt, okay, 600, 700, 800 Anfänger. Was? Und äh, das ist nicht immer, man ist nicht davon bewusst.
2: Und, ja. ähm, und ich denke, ja, ich ja, denk, Das geht ja auch andersrum. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob, äh, ob Kinder an Aachener Schule niederländisch lernen. Während, wegen der Grenznähe wäre es ja eigentlich relativ naheliegend, aber ich hätte noch nicht davon gehört. Ähm ich denke es
0: eigentlich nicht. Ähm Niederländer lernen Deutsch, auf die, auf die, äh aber das ist ein Wahlfach. Also man kann, glaube ich, nach ein oder zwei Jahren sich entscheiden, nur Englisch oder nur Französisch äh, zu machen. Ah. Aber man kriegt etwas mit, sozusagen. Äh, wie das auf die deutsche Seite ist, ich glaube nicht. Es gibt sicherlich die Möglichkeiten, Niederländisch zu lernen, aber ob aber viele rede, das in ja. Betracht ziehen, ob viele das in Betracht ziehen, weiß ich nicht. Ja. 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 Ich habe öfters Diskussionen auch, äh, vor kurzem war ich hier in meinem Restaurant und, und äh, meine Kinder waren da und dann haben wir zusammen da lecker gegessen und da kam der. der der, 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 der Kellner kam zu uns und ähm, haben wir dann auch ge etwas gesprochen über Niederland und Deutschland und so weiter. Und er meinte: ja ich schäme mich ab und zu. Also wenn ich nach in Maastricht einkaufen, dann äh, kommuniziere ich immer alles auf Deutsch. Und er meinte: ja, ich sollte das eigentlich ändern. <lacht>
2: genau das, genau das denke ich nämlich auch immer. Also die Niederländer lernen so fleißig Deutsch oder man, man geht darüber und man spricht Leute aus Hüftigkeit erst auf Englisch an, weil man ja nicht davon ausgehen möchte, dass sie Deutsch sprechen. Aber oft passiert es dann, dass die Leute switchen und einem auf Deutsch antworten. Und es wäre eigentlich nur anständig, wenn man sie immer ein bisschen entgegenkommen würde und halt selber Niederländisch lernt. Ja. Naja. Gut. Haben wir noch irgendwelche okay. Lieder übrig? Ich glaube, wir ja. haben... Äh ihre Liste abgearbeitet. Ne? Nee, noch nicht ganz. Warte, haben wir über Joy Division gesprochen?
0: Ja, da haben wir nicht über gesprochen. Aber
2: haben auch nicht? das ist,
0: das gehört eigentlich zu der sphärischen äh, Kategorie. <lacht> ja, insbesondere das, die Song Decades. Ja. Ähm, eigentlich muss ich sagen, ich bin mehr engagiert bei der Musik von der Nachfolgerband, The Sound. Äh, und äh, oder New Order, muss ich sagen. New Order ist eigentlich der Nachfolger von Joy Division. Ja. Ähm, aber das, das, das Lied Decades, das ist äh, ja einfach fantastisch. Ich meine, wenn man das hört, dann, es ist sehr ein bisschen melancholisch auch wieder und sphärisch, aber ich finde es ein sehr, sehr schöner Song. ja, ja. Sehr langweiliger äh, äh, Sing eigentlich, also sehr monoton. Ja. Ne? Sehr ja, monoton. Ja, genau. Aber das ist genau der Charme davon, finde ich. irgendwie.
2: <lacht>
0: ja, er singt sehr monoton, aber die Musik ist dann sehr schwererisch dahinter und ja, die Kombination gefällt mir irgendwie.
2: Ja, ja okay, schön. Ähm, da habe ich mir den Text kurz angeschaut und der ist wirklich äh, heftig. Also ich, es geht um Leute, die aus dem Krieg kommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, und die schlimme Dinge erlebt haben und das wirkte sehr bedrückend. Ja, Ja, das,
0: das, ah, das charakterisiert eigentlich auch die meisten Lieder von Joy-Division. Mhm. Äh, auch, der, auch der Liedsanger hat leider am Ende auch Selbstmord, äh, äh, wie sagt man das, committed. Ne? Ich meine, commi äh, äh, begangen. Begangen, ja, genau. Und äh, er war sehr mit der ganzen. Probleme und allerhander Probleme hat, hat er versucht, da in seine Lieder unterzubringen. ja. ja.
2: Ähm, wie, bei dieser ganzen sphärischen Musik habe ich mich zwischendurch gefragt, ist das so die Art von Musik, die sie auf Partys auch hören und gehört haben? Oder hatten Sie dafür noch andere Musik? Ähm, auf
0: Partys würde ich andere Musik. Ähm, also wenn ich wirklich ähm, ich habe schon dreimal, glaube ich, aufgelegt bei Studierenden ohne Grenze, in Apollo, äh, da würde ich diese Musik nicht auflegen. Ja. Äh, das ist, ich finde, das keine Musik, die geeignet ist, um äh, meine Party zu machen. Äh, da würde ich zum Beispiel Danny California oh. auflegen oder, oh, ja. oder New Order uh, oder The Editors. Äh, sowas um den Dreh. Ja. Äh, nee, äh, aber da, Sie hat angegeben, können Sie mal ein bisschen Musik angeben, die Ihr, ja, die sie mögen und irgendwie etwas charakterisiert, wie, wie, wie bis jetzt meine Karriere oder mein Leben bis jetzt auf, ähm, ja, abgelaufen ist, dann ist, ist ja, da sind diese melodische Musik, vom Remember Russia bis zu David Sylvian, bis zu Joy Division, bis zu Dead Can Dance und so weiter, ist eigentlich ja eine Art roter Faden.
1: Wir haben jetzt, wir haben viel über, über sphärische Musik geredet, über melancholische Musik, viel über Drogen, Selbstmord und sonstiges von Künstlern. Ähm, vielleicht. Sie haben auch gesagt, Sie gehen. Sie haben häufiger mal erwähnt, dass Sie auf Konzerten waren und so weiter. Ähm, woraus ich jetzt schließe, dass Sie auch schon auf sehr sehr vielen Konzerten waren. Vielleicht so so als Abschluss. Was würden Sie sagen, was war Ihre schönste Konzerterfahrung? Welche Band können Sie denn Ihren Studierenden empfehlen, sich die mal live anzugucken? Vorausgesetzt, es geht noch. Ähm, um,
0: genau. Ja, dann. Bin ich vielleicht doch ein bisschen nationalistisch, aber ähm, ich würde, äh, die habe ich auch mal aufgelegt äh, in Apollo. Die Band heißt Blauzun. Ähm, der Name kommt von einem Rennradfahrer, Michael Blauzun, das ist eine Däne. Und Blauzun ist auch jemand, der Künstler ist, also nicht nur Künstler im Art von Musik. Ähm, er ist auch jemand, die ich verfolge auf zum Beispiel Facebook, ist auch sehr engagiert im, im Sinne von, äh, ja, was momentan die aktuellen Themen sind in der Welt. Ähm, und Blauzun äh, ist jemand, der äh, sehr abwechselnde Musik macht. Und ja, ich, ich finde also so sehr, manchmal auch aber manchmal auch sehr Rock. Und ähm, er spielt öfters in kleinere, äh, ja, Seele, also nicht, die, nicht diese Massenkonzerte, aber äh, und ja, er ist, das ist eine Empfehlung, der ist Niederländer. Und wenn ich, darf ich noch eine zweite Empfehlung geben? oder? Natürlich.
1: Der natürlich, kommt aus natürlich. Belgien. Mhm.
0: Ähm, Oscar and the Wolf. Ähm, ja. Ich war einmal in Köln und das heißt die, die Essigfabrik, das ist eine alte Fabrik äh, am Rheinfluss, und ähm, da war ich bei Oscar and the Wolf. Ich glaube, Kapazität 200 Leute. Naja, vielleicht 250. Super. Also, äh, wie, naja, nicht bei dir im Wohnzimmer, aber also ein kleiner. Und ähm, also, wenn man, das ist mehr Dancemusik, also ein anderer Stil. Ähm, also, wenn, Sie, äh, wenn man etwas, ein bisschen Dancemusik äh, hören möchte, dann kann ich empfehlen: Oscar and the Wolf aus
2: Belgien. Also zwei Empfehlungen, blauzon und Oscar and the Wolf. Ja, schön. Dann äh, gehen wir ja aus diesem Podcast raus mit einem Auftrag und einer Empfehlung von Ihnen. Dann, schön, dass Sie hier waren und schön, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in die Musik, die Sie so begleitet hat. Und wir hoffen mal, dass wir uns wiedersehen auf einer der Nächten der Profs und Sie noch beim Apollo begrüßen können. Das hoffe ich auch. Ja. <lacht> Vielen Dank. Schön.